0: Вітаю, шановні слухачі, без оголошення війни, третя частина нашого довгого епізоду про тисячолітню війну. Блін, на це я придумав. Якщо ми з Сашою напишемо книжку, так і охарактеризуємо цей відрізок а через 50 років студенти Київської академії будуть вивчати і казати про тисячолітню війну. Ні, ладно, після того, що ми наговорили в минулому випуску, ніяка києво академія нам не світить. Тим не менше, нагадую, що це третій епізод, в якому ми розповідаємо про те, як м, Росія всю нашу довгу, славну історію намагається захопити ці землі, присвоїти їх собі і насадити тут свою культуру, владу та все інше. В попередніх двох частинах ми згадували, з чого це все почалося, та... Такий кульмінаційний момент, напевно, частину 18 століття, коли у 1764 році Катерина II велика, радник Путіна. Не називай її слово...
1: великою, вона не велика, вона для росіян велика. Ну для
0: росіян, так, да, ну, якби Путін її так характеризував. Да, да. Е, чому, до речі, вона велика? Тому що вона сильно розширила кордони і через це вони дуже люблять називати її великою ліквідувала Гетьманщину і тим самим, по суті, залишила нас без якоїсь адміністративної одиниці українців. Це такий переломний дуже момент для нашої історії. Сьогодні ж ми будемо розповідати, власне, про те, що відбувалося на наших теренах з моменту цієї ліквідації Гетьманщини та руйнування Запорозької Січі до початку 20 століття. Це буде наш, трет, наша третя частина і будемо розбиратися, як так... Ми змогли втримати в собі цю ідею того, що Україна має бути незалежна. Насправді, це, це епізод, який мене вражає одночасно найбільше тим, що ми були без держави. І тим, що не зважаючи на те, що пройшло стільки поколінь, а це якщо ми беремо покоління 20 років, то це скільки, майже 7 поколінь, ідея того, що Україна має бути незалежна, все одно пронеслася в головах людей. Це просто фантастично, тому я закликаю вас підтримувати нас на патроні, якщо вам подобаються наші випуски, і з величезним задоволенням буду слухати, що розповість нам, Олександр, про цей період.
1: Дивись, зникнення ми закінчували на зникненні Гетьманщини, кінець XVIII століття, і треба ще раз підкреслити і знову кинути кам'янець наш власний город, тому що все це відбулося з мовчазної згоди і старшинських еліт. По суті, люди пішли на співпрацю, на колаборацію з е, імперією. Більшості вдалося знайти тепленькі містечка десь там в Москві, в Петербурзі. Кирило-Розумовський зберіг за собою маєтки, статус став графом, генерал-фельдмаршалом російської імперії. Всі його шість синів, п'ять доньок поробили значні бюрократичні військові кар'єри. Він був любовником Катерини. Його брат був. Тому тут, тут, тут складніша історія. Взагалі Катерина полюбляла людей з гарним голосом. Українці славляться своєю співочістю. Тому Олексій Розумовський, її фаворит. Вірніше, здається, за неї, а все-таки Петрівна Петрівни, тобто її попередниці. Але це не так важливо. У всякому разі Ді, тут це, любові. Да, зразу,
0: зразу скажемо, що Катерина славилася тим, що
1: любила е, мати багатьох коханців. Тому ми це не придумуємо, так вже є насправді про інтимні речі, що будемо сьогодні говорити. Так що чекайте, чекайте на, на цей момент. У всякому разі, вихідці з колишньої гетьманщини були справді супер важливими. Вони були секретарями Катерини II, були видавцями інтелектуальних часописів в Російській імперії. Один з них, уродженець Глухова, Федір Туманський, редагував у Петербурзі перший в Російській імперії історичний журнал. Інший уродженець Глухова, взагалі тут глухів, сильно відзначився, якщо чесно. І теж при цьому вихованець могилянки. Тобто і тут комбо син генерального писаря Олександр Безбороть. Взагалі став одним з найближчих зовнішньополітичних радників Катерини II. І оскільки своїм головним завданням вони всі ці люди вважали обґрунтування своєї нової ролі в імперській ієрархії, вихідці з Гетьманщини серйозно доклалися до будування ідеології повернення втрачених територій. Самі ж обґрунтовували своє включення до складу Росії. Ця ідеологія досить швидко пригодилася. Росія взяла участь в кількох поділах Речі Посполитої, приєднала терени Правобережжя, Поділля, Волині, тобто треба було ще інші території приєднувати. Все це, очевидно, поверталося під російський контроль під претекстом порятунку одновірців, одноплемінців. Катерина сприймала українців і білорусів частиною ширшої російської нації. І імператриця стала першою, однією з перших російських правителів, для якої кордони російської нації збігалися з кордонами російської держави Тобто, в принципі, розширення імперії тобто, стало таким собі другим стовпом російської ідеології. Тому і межі російських амбіцій були неабиякими. Ну, тобто, як казав класик, граніця Росії ніде не заканчується. І, та, але там, де вона закінчується, там і закінчується російська нація. Тобто, в принципі, ця ідеологія була сформована саме тоді, наприкінці XVIII століття. У цій історії, о цьому східнослов'янському братерству протиставлялася польська нація. Вона була собі таким собі уособленням найбільшої загрози єдності Російської імперії. І згаданий вже Безбородько виступає в ролі Медведчука того часу. То він, наприклад, пропонує ідеологічне обґрунтування поділів Речі Посполитої, для чого треба далі розширюватися. За свої заслуги на цьому польському фронті воз'єднання руських земель отримав 50 тисяч рублів премії, пожиттєву пенсію, 5 тисяч кріпаків у селах поблизу Вінниці. Тобто, в принципі, міг собі довго насолоджуватися спокійним життям. І, щоправда, він довго не зміг насолоджуватися, тому що він мав у житті дві пристрасті – карти і жінки через розгульний спосіб життя, постійно хворів, і помер передчасно на 52-му році життя. У разі, кінець 18-го, початок 19-го століття став в історії російсько-українського протистояння важливим, ну, справді, переломним моментом. Бо в той час у Західній Європі саме держава, держава як певна адміністративна одиниця, з її інструментами загальної світи, армія, бюрократія, вона стає ключовим фактором будування нації переконування різних неосвічених людей, що вони приналежать до певної політичної спільноти. Такими, принаймні, націями, яких ми, ми її знаємо зараз. Україна свою державу втрачає на той момент, тобто вона не позбавляється всіх цих інструментів для того, аби переконувати мешканців всієї цієї території про те, що це все-таки одна, одна спільнота. І всі ці інструменти потрапляють в руки, очевидно, росіян, Петербурга. Наші предки, на жаль, роблять це все без особливого спротиву. Навіть більше з таким сподіванням фінансового і політичного авансу. Але і для самої Російської імперії знищення Гетьманщини, поділи Речі Посполитої принесли ну, певен, певний виклик. Тобто країна розширилася, збільшилася е, кількість населення, додалися різні мільйони українців і білорусів, з якими треба було щось робити. Ну і з'явилася гостра необхідність пояснити новим мешканцям імперії, чому вони повинні залишатися лояльними підданими, чому вони повинні бути вірними, Російській імперії. Першим важливим тестом на відданість українців стала війна Наполеона проти Росії на початку 19 століття. І треба визнати, українці повели себе дуже лояльно щодо матінки Росії. Якщо поляки воювали на боці Наполеона, то залишки українських козаків стали на захист імперії. Почали там будувати, створити свої полки і взагалі боротися проти, проти французів. Українці не підтримали теж інших шансів на потенційний розпад. Російської імперії шансів, які давали, зокрема, польські повстання. Но, оскільки Україна і Білорусь були епіцентром цих антиімперських польських виступів, імперії залежало, аби українці не приєдналися до цих бунтівників. Навпаки, долучилися до їхнього придушення. І справді, українці себе знову дуже добре проявили. Вони проявили себе успішними оборонцями російської єдності. Придушувати так зване листопадове повстання 1830 року взявся уродженець Полтави генерал Іван Паскевич Єреванський. Нащадок козацько-старшинського роду з Гетьманщини, якого імператор Микола і, цей найбільш такий нелюблячий, такий дуже ненависний імператор в українській літературі Шевченко його постійно там обзиває, і так далі. От він призначив оцього Івана. До Паскевича. речі,
0: слухай, просто тільки що перед нашим записом прочитав смішний жарт, що росіян придумав Шевченко, щоб було про кого писати у віршах.
1: Про Шевченка теж буде дуже багато, тому що все-таки 19 століття це століття нашого батька Тараса. І ось цей Микола I, якого так ненавидів Шевченко, призначив, по суті, українця Івана Паскавича придушувати повстання, придушувати е- бунтівників у е- Варшаві. Паскавич Варшаву взяв бунтівників покарав і доповнив свій послужний список, заслуг, різних заслуг на користь Петербурга. Бо і свій почесний титул єреванський, він отримав за взяття Єревана, коли керував російськими військами під час підкорення Кавказу. Тобто українці долучалися великою мірою до розширення Російської імперії, в тому числі на Кавказькому напрямку. Потім наступне оце, це листопадове повстання, яке придушив Паскавич. воно стало для Росії нагадуванням, що імперія потребує переконливої національної ідеології. І її запропонував на той момент міністр освіти Сергій Уваров у знаменитій тріаді «Православ'я, самодержав'я, народність. Вона мала раз і назавжди закріпити не лише оцю російсько-українську єдність на, на основі тези про один народ, але й абсолютну владу російського імператора. І починаючи від 30-х років 19 століття, народність впроваджувалася до практики державного управління і до офіційної російської національної політики. Ну, в її основі лежала сформульована тоді теза, що українці, тобто малороси, як вони тоді називалися, білоруси, є лише на всього гілками такого ширшого російського народу, поруч з великоросами. Ця теза була присутня і в попередні історичні періоди, але саме в 19 столітті вона здобула остаточний тріумф. Вона теж підтримувалася у відповідь на польську загрозу і страх перед відновленням Речі Посполитої цього разу в такій трискладовій формі – Литва, Польща і Україна, так як цього хотіли польські повстанці. На той момент повстанці, польські повстанці виступали проти Петербурга з такою політичною програмою «давайте відроджувати державу, але включимо в це також українців». Сподівалися, що українці підтримають всі ці повстання. Тому польський рух в принципі сприймався імперією як головна загроза єдності Росії з можливим таким заразливим впливом на українців. І що ж тоді імперія зробила, аби цього не допустити? В принципі, вона використовувала всі наявні на той момент ідеологічні інструменти, наявні, очевидно, в держави, передусім історію, аби розсварити українців і поляків, особливо в цьому конфл... в прикордонному терені правобережної України, і створення у 1834 році. Київського університету імені Святого Володимира, тобто теперішнього КНУ Київського національного університету Шевченка, було відповіддю Петербурга на польське повстання. Серед викладачів було чимало українських істориків, етнографів, фольклористів, яким поставили завдання поборювати польські впливи, писати таку історію України, у якій очевидно буде звеличуватися російсько-українська єдність і при цьому буде поборюватися все, що зв'язане з Польщею. Тобто польське треба було написати, наважити чужорідним, ворожим, все великоросійське благом і так далі. І освіта з російською мовою викладання мала на меті придушити почуття відокремленості серед польської молоді, а Київ, нагадаємо, це був в той момент серйозний осередок польського політичного і культурного життя. Дуже багато поляків там жило. Серед місцевих українців університет і вся ця освіта мала посилити лояльність щодо імперії. І граф Уваров називав університет Володимира Духовної фортеці Російської імперії на цих територіях першим ректором призначили уродженця Гетьманщини, професора-ботаніки Михайла Максимовича. Теж призначили українця. І це призначення показувало дуже добре російську стратегію. То піхотинцями цієї нової політики стали українці. І рішення, в принципі, цілком логічне. Хто краще, ніж українці, знав місцеві реалії, місцеву мову, культуру? Крім того, хто б міг би ще поділяти цей антипольський курс? Частина цих людей справді вірила в те, що поляки річ посполита була дуже поганою для українців державою, і тому все дуже добре, що Росія цю державу поділила. Будуючи Київський університет, працевлаштовуючи там українців у Петербурзі не до кінця розуміли, що на початок 1840-х років український національний рух виробив вже свій власний порядок денний, який все більше суперечив імперським інтересам. І замість поборювати польські впливи, українська інтелігенція перейняла ці впливи на себе. Тобто вона стала, вона стала, можна сказати, навіть симпатизувати всім цим ідеям, ідеям певної незалежності, чи культу... спочатку культурної, а згодом і політичної. І при цьому українці використовували всі доступні інструменти. Тобто крім цього університету, створеного з подачі імперії, була ще археографічна комісія, створена для публікації давніх історичних джерел. І згодом вони видали, справді, дуже багато різних документів з української історії, Вважаючи, що це дозволить довести єдність українців і росіян, потім був створений теж, ми вже колись про нього згадували, Київський відділ Російського географічного товариства, де працював творець української гімну Павло Чубинський. Тобто всі ці інструменти створювалися і українці використовували їх не для зміцнення імперії, а для її е, ослаблення. І на середину 40-х років XIX століття навколо Київського університету, в самому Києві, згуртовується ціла група людей, які закладуть основи українського по суті, такого незалежницького руху. Історик Микола Костомаров викладав на той момент у Київському університеті. Тарас Шевченко працював там викладачем теж викладав він там малювання. До того він належав, Шевченко належав до цієї вже згаданої археографічної комісії. Вигляд на той момент кобзар Шевченка, виданий в Петербурзі, наробив чимало шуму як в петербурзьких, так і в київських салонах. І приблизно у той самий час слухачем Київського університету був молодий письменник Пантелеймон Куліш. Є навіть цікаве зображення того часу, де вдягнутий в кожух Шевченко позує поруч з іконами стилю Костомаровим, Кулішем, Миколою Гулаком. Тобто там доволі, доволі цікаве, цікаве зображення. І всі ці інтелігенти, підтримувані Петербургом як борці з польськими впливами, врешті обернулися проти самої Росії. Офіційна політика явно дала зворотній ефект, бо в Києві сформувався таємний гурток під назвою Кирило-Мефодівське товариство. Всі ці люди, яких я згадав, вони до цього гуртка увійшли. Програма його була дуже антиросійською прокламації були фактично передвісниками дописів Сергія Стерненка. До віку вірні сини України, вороги Кацапів, важливішою все-таки була ідея незалежності України, бо сама Кирилово-Фодійське товариство пропонувало таке, такий собі Слов'янський Європейський Союз з центром у Києві, тобто створити таку більшу федерацію, куди повійшли і Балкани, і Західні Слов'яни. Тобто Україна, Київ, мав стати осередком розвитку таких незалежних від імперій народів. Очевидно, кажуть, що Ден-Два українця, там три гетьмана. З цим, в принципі, важко сперечатися. Але є ще одна річ, бо де два українця, там щонайменше один зрадник. І на товариство доніс київський студент з вимовним прізвищем Петров, Після чого поліція взялася за правоців Сергія Стерненка. Тобто, першим прийшли по Миколу Гулака, який був сусідом доносчика Петрова. Ну, як пристойні люди, ми не будемо розповідати про деталі затримання цього, цього чоловіка там доволі пікантні подробиці. Товариство у всякому разі розгромили, Гулака вилучили програмні документи, більшість членів визнали свою провину, щоб собі полегшити покарання. Гулак не здавався, і він не давав свідчень. Поліція вдалася до останнього можливого методу, аби розколоти цього члена Кирилово-Мефодівського товариства. До його Петербурзької камери підсадили... Як ти думаєш, кого? Навіть не знаю. До його камери підсадили проти Іса Київського собору... Найбільшого православного храму Петербурга, аби він схилив Гулака до зречення і до покаяння, О, гулак, гулак не покаявся і провів три роки в ув'язненні. Після звільнення він переїде до Одеси і тут знову привіт Сергій Стерненко. Хороша аналогія, і, да, да і в Рішелівському ліцеї викладатиме математику і стане взагалі піонером невклідової геометрії. Тобто людина реально багатьох талантів. Шевченка вислали, як ми знаємо, до Оренбурзької фортеці забороною займатися творчістю. Всіх цих людей, в принципі, посадили. Більшість з них переїхала до Петербурга. І там далі в роках, 50-х, 60-х роках продовжуватиме українську діяльність. Уже з менш, може так, амбітними політичними цілями. Але після розгрому Кирило-Мефодійського товариства в Петербурзі чи не вперше всерйоз замислилися над загрозою українського сепаратизму. До того головною загрозою були поляки. Тепер, здається, що вже і українці можуть становити серйозну загрозу. Проявили теж себе хороші рускі. Ліберальний російський літературний критик Вісаріон Білінський, такий нібито демократ, проєвропейці і так далі, він написав низку критичних заміток про творчість Тараса Шевченка, якому закидав хохлацький патріотизм, у закиди проти Катерини II, там всі ці погані слова про Миколу I, у відгуках на історичні праці київських діячів цього українського руху, Білінський писав, що Малоросія ніколи не була державою, отже, не має історії, в своєму такому строгому цього слова значенні, лише злившись навіки з єдинокровною Росією, Малоросія відчинила для себе двері до цивілізації, до освіти, там, до культури, науки. Нічого тут, в принципі, нам нічого не нагадує з сучасними висловлюванням деяких росіян. Іншими словами, росіяни вчили українців цивілізації, там, долучали до світової культури. Доволі дивна інтерпретація, зважаючи, що приблизно той самий час Лєрмонтов теж дуже хороший рускій, пише свій відомий вірш «Прощай, німити, Росія». І російська імперія була справді абсолютно відсталою на тлі всіх європейських держав, а російська глибинка була ну, зовсім не порівняна з тим, чим, як виглядало українське село 19 століття. Зважаючи на цю загрозу, імперська політика почала змінюватися. Якщо раніше в боротьбі з польським національним рухом робили ставку саме на український рух, то тепер і український рух визнали загрозою, своєрідною інтригою поляків, аби розколоти російську єдність. І для українців і поляків у Російській імперії доля великою мірою була спільна. Тому що у відповідь на ще одне польське повстання в 1863 році був впроваджений знаменитий валуївський циркуляр, який накладав обмеження на вживання української мови. І, і не випадково, все це поєднувані речі. Вважалося, що і поляки, і українці становлять якби схожу і навіть пов'язану між собою загрозу. Наступний документ, виданий десятиліттям пізніше, Емський указ, продовжував оцю репресивну тенденцію щодо української мови і літератури. Українство, яке почало розвиватися в межах гуртків, культурно-освітніх організацій, які називалися громадами, воно, в принципі, заганялося в підпілля, в підземелля фактично, або в еміграцію поза межі Російської імперії. І саме у зв'язку з антиукраїнськими заходами у Російській імперії під Австрійська Галичина стає так званим українським п'ємонтом. Тобто територію, де можна було відносно незалежно розвивати українську культуру, доки в колисті цієї української культури, бо все-таки вважалося, що Наддніпрянська Україна є основою українського політичного руху, там і народилася Енгіда Котляревського, там і Тарас Шевченко, там і перші політичні е, сили і так далі. Тобто вважалося, що доки все погано на цій Наддніпрянській Україні, треба розвивати це все у Галичині, де австрійська держава допомагає допомагала якоюсь мірою, або принаймні не перешкоджала так сильно розвитку українського руху. Але на довшу перспективу всі ці заходи виявилися, як ми знаємо, неефективними. Тобто і тут відчувається серйозний дисонанс. В шкільних підручниках історії дуже багато про суворі заборони, про переслідування української мови, а ось в підручниках з літератури описаний досить активний бум української літератури, театру, мистецтва другої половини 19 століття. Як так сталося? Як пояснити, що український культурний ренесанс відбувався попри всі ці заборони? Тому що, в принципі, Валуївські і Емські укази, вони ж оголошували українську справу поза законом. Вони робили українську справу антидержавною діяльністю. Справа в тому, що нині ми теж про це дуже часто забуваємо, майже за усіма культурними проектами того часу стоять меценатські кошти. Взагалі, щоб щось зробити, треба мати гроші. І тут, мені здається, це ми дуже часто забуваємо, дивлячись на українську історію 19 століття. Корупція вже тоді була теж ключовою проблемою Російської імперії. Вона заважала їй ефективно підкорити Україну. І це стосується не лише нинішньої війни, це стосувалося і тодішнього етапу російсько-українських відносин. Обійти заборони можна було за допомогою хабарів. Тоді їх масово давали петербурзьким цензорам. Часом питання рішалися на такому особистому рівні. Наприклад, київський генерал-губернатор Михайло Драгомиров приятелював з істориком Володимиром Антоновичем, теж дуже важливою фігурою для громади, хлопоман, і, в принципі, Учень, він був вчителем Михайла Грушевського. І якраз оцей генерал-губернатор дуже часто заїздив у гості до Володимира Антоновича, бо дуже любив вареники. І вони за цими варениками, чи там в зв'язку з цією дружбою, домовлялися про різні речі. І цей союз згодом посприяв, наприклад, дозволу на публікації деяких україномовних текстів у часописі «Київська старіна». Важливий часопис того часу, в, видаваний в Києві. Особливо відзначились тут наші, можна їх назвати, олігархи того часу. Хоча слово олігархи нині, звісно, має більш негативне значення. Тобто цукрові магнати Братисимиренки, Єген Чекаленко, така світська львиця дуже важлива, про неї взагалі мало хто знає, але Єлизавета Скоропадська-Милорадович, абсолютно важлива фігура, Терещенки, Тарнавські, і всі вони, видавничу діяльність, поки в Російській імперії все було дуже... Я тому, перепрошую,
0: а вона ж нащадок гетьмана, да? І
1: вона тітка, тітка,
0: да? І вона була тітка. бабушкою того гетьмана чи ні?
1: Ні, вона була тіткою гетьмана Павла Скоропадського, який згодом, ну він робив велику теж кар'єру mm-hmm. в російській армії, в армії російської імперії, а згодом стане гетьманом української mm-hmm. держави. Про що ми теж скажемо вже в наступних випусках російсько-українських mm-hmm. відносин, але вона була абсолютно важливою фігурою, зараз про неї кілька слів скажу, бо саме вона і теж інші ці всі меценати – Вирішили, що видавничу діяльність треба переносити в Галичину, тобто фактично підтримувати цей український п'ємонт. Бо українського п'ємонту теж би не було, якби не гроші, які йшли з Надіпрянської України. Скоропадська Милорадович профінансувала, наприклад, товариство «Просвіта» у Галичині, яке мало поширювати освіту серед звичайних українців, дала гроші на літературно-наукове товариство імені Шевченка, з якого згодом виросло наукове товариство Шевченка, тобто фактично перша українська академія наук де згодом знайде, знайде працю Михайло Грушевський, де взагалі фактично без, без цього, цієї інституції, не знаю, чи існувала би, би, як би виглядала сучасна українська культура, якби не НТШ. Та ж вона ж фінансувала створення надільних шкіл на Дніпрянській Україні, видання журналу «Основа» в Петербурзі, де, власне, і з'являються перші тексти на, на тему, де, де закінчуються українські кордони і чому українські кордони повинні пролягати від сяну до дону. Вона дає гроші на підручники, організацію театральних труп, проведення різних про, таких просвітницьких заходів серед селян, тобто реально дуже багато всього вона робила. Іншою важливою фігурою був... Василь Семеренко за свої прибутки, отримані з експорту цукру. Тут теж важливе місце була, взагалі, вся ця історія з тим, що Україна була дуже важливою сільськогосподарською частиною Російської імперії. Тут Цей Василь Семеренко, він отримував перше з самих цукрових буряків гроші. Крім того, він виготовляв славний в усій Російській імперії мармелад. І за ці гроші, які отримував з прибутку, створив у Женеві друкарню, підтримував, наприклад, заходи професора Михайла Драгманова, який туди виїхав, швидше він був туди висланий, в принципі, аби він переконував в західній столиці, що Україна – це не Росія. Тобто тут уже й проводилась певна публічна дипломатія за кордоном. Женева мала тоді дуже важливе значення для України. Саме там вперше вийшов друком Роман пана Самирного, хіба ревуть воли, як ясла повні. Не знаю, чи сучасні українські діти будуть дякувати за це, чи сварити Семеренка, але саме завдяки ньому такі речі могли бути видані. Він видав теж кілька видань Кобзаря, нових видань Кобзаря-Шевченка в тій Женевській друкарні. При цьому Семеренко волів залишатися анонімним доброді. Ну, І, в принципі, це ж зрозуміло, бо якби він Голосив, що він дає на все це гроші, ну в нього б бізнес явно пішов би в інший, в інший бік. Але при цьому ці люди собі таємно, анонімно складали дуже серйозні кошти на розвиток всієї цієї історії. І взагалі ця історія показує значення солодощів і цукерок в українській історії. І воно ж справді не втратило значення до сьогодні. Тобто, і це ж не лише про печеньки Госдепа. це і про рошен, і про, про все інше. Про взагалі значення Боже, 에... Саш,
0: ну це так прив'язати. Це треба було просто вміти. Тепер у нас буде теорія змови, що наші солодкі королі з нами протягом всієї історії.
1: А вони справді, тому що Україна це суперважливий, важливий регіон вирощування цукрового буряка і цукор. Україна реально давала дуже багато цукру на світовий експорт вже в 19 столітті, тому все це не випадково. Є певні тяглості. Як Росія нас не любить, це одна тяглість. І те, що ми використовуємо наші, скажімо так, активи, цукрові активи для того, аби підпідважувати російську єдність, це вже інша справа. Іншою суперважливою постаттю цього меценатського спротиву російській політиці став уродженець Одещини, інший уродженець Одещини, Євген Чекаленко. До школи він ходив у Єлисаветграді, тобто сучасному Кропивницькому, де його однокласниками були Панас Тобілевич, тобто Саксаганський, творець українського театру, української драматургії, і Олександр Тарковський, український письменник і дід, що цікаво, дід кінорежисера Андрія Тарковського якого росіяни собі е, вважають своїм, але тут бачиш, як, як часто переплітаються теж долі української і російської е, культури. Чекаленко став успішним агрономом. І знову виходить дуже важливе значення сільського господарства. всій цій історії, його книги з методики ведення сільського господарства продавалися півмільйонними накладами. Заробив він багато грошей на всіх цих публікаціях, але ці гроші не проїдав і теж не прогулював жінками, як це робив Безбородько, вкладав у добру справу. І фінансував, наприклад, творчість письменників, лікував Куцюбинського, давав гроші Володимиру Венеченку, І тут, в принципі, я думаю, що часом люди, меценати роблять помилки, бо Венеченкові гроші треба було давати менше. Він не дуже добре записався в українській історії, про що ми колись, я думаю, поговоримо. Давав гонорари за публікації Лесі Українки, Олекс... Олександра Олеся. Тобто ці ж люди, які писали різні українські вірші, інші українські твори. Ну вони ж мусили за щось жити. Все це відбувалося за рахунок грошей наших добродіїв. За його кошти київська громада видавала часопис. У Києві, існувала в Києві друкарня, перша, мабуть, чи не перша українська, реально українська друкарня. Саме Чекаленку належить фраза, яка має стати гаслом всіх свідомих українців, що Україну треба любити не лише до глибини душі, а передусім до глибини своєї кишені. Всі ці культурно-просвітні заходи, вони ж і дали свій результат. На початку 20-го століття, коли в Україні, в Надніпрянській Україні, вслід за розвитком політичного життя в Галичині, починають з'являтися перші політичні партії. Вони з'являються в Харкові, з'являються перші програми, в тому числі і програми вже цілком незалежної України. Тобто українська справа, яка перед тим протягом 19 століття функціонувала в межах більш культурного спротиву російській імперській політиці, вона виходить вже в справді політичну площину. І вже під час Першої світової війни, коли мільйони українських, мільйони українських селян були мобілізовані до російської армії, дуже часто ці люди були витягнуті з свого би, такого більш типового природнього для них середовища, і це стало новою новим шансом, новим шансом, щоб цей культурний фронт, який існував протягом 19 століття, зміг вплинути на свідомість мешканців України, які до того, що, в принципі, не особливо розуміли, що вони є частиною якоїсь політичної спільноти. І все це, в принципі, дозволило збудувати фундамент для політичного оформлення української справи під час визвольних змагань 1917-20 років, про які ми поговоримо вже в іншому подкасті ну а поки що тут головний мені здається урок що як би нам погано не було але на ЗСУ і на українську справу треба просто давати гроші бо інакше такі речі не будуть розвиватися Слухай а от
0: знаєш у мене яке питання виникло чому ось ці наші багачі давали на це гроші от що їх спонукало
1: Ну, не випадково ж ми говоримо, ми закінчили попередній подкаст на Гетьманщині, на зникненні української держави, і переходимо вже в таку, якби входимо в бездержавну епоху. Але річ в тому, що пам'ять про те, що існувала своя окрема держава, функціонувала, попри все, серед частини мешканців на Дніпрянської України. Тобто пам'ять про Гетьманщину справді була дуже важливою. Якщо ми поглянемо на те, що писав Тарас Шевченко, тобто це ж людина з села, вона ж теж не могла просто так взяти і писати про Україну. У нього було, було певне уявлення про те, що е, чим закінчилася попередня спроба будування української держави. І великою мірою пам'ять про Гетьманщину змушувала всіх цих людей протистояти імперії. І справді ці люди втрачали свої, свої, своє життя, свій комфорт для того ж таки Тараса Шевченка, який жив в Петербурзі і міг собі взагалі ні в чому не відмовляти, якби просто став служити імперії. Для нього всього ж перехід на українську, на українську платформу ну, мав цілком такі фінансові, такі економічні і просто дуже важливі наслідки. Людина просто могла втратити все. Ці люди справді це робили, між іншим тому, що існувала пам'ять, існувала тяглість. І тут ми можемо справді говорити про тяглість ідеї української держави від часів, щонайменше від часів Гетьманщини, аж до сучасних часів. Якщо ми поглянемо просто, як розвивалася ця ідея, як вона зберігалася завдяки меценатам і іншим небайдужим людям.
0: Да, до речі, я ще тут подумав інший такий приклад. Все-таки ми кілька разів говорили про Вірменію, і там також багата діаспора, яка підтримує всі якісь ось ці вірменські ініціативи. І там, тому да, не потрібно забувати про своє коріння. Але я думаю, що якась щетина нашої аудиторії зараз каже, ага, знов про багатих, значить працюєте на Сороса. На жаль, не працюємо на... Сорос, думаємо, до речі,
1: що... Сорос же теж був емігрантом. Він після 1956 року його з Угорщини після того відомого повстання проти, е, проти комуністів він втік. Потім зробив суперкруту фінансову кар'єру в Америці і повертався вже в Угорщину. Фактично, як підтримувач різних демократичних ініціатив. Тобто, це теж випадок, коли... так, це філантроп. Філантроп це фактично та сама історія, що з Чікаленком і з всіма іншими. Ну тут важливіше інше, тобто я розумію певні можуть бути заперечення там, щодо всіх цих людей. Частина з них, знаєш, з одного боку, вона була лояльною, так, публічно лояльною щодо Російської імперії, а паралельно давала гроші. Умовний Пінчук, тобто, який е, був фактично лояльним до цієї системи, а в 4-му, а потім в 14-му році давав гроші на, май... на обидва майдани. І, в принципі, українські олігархи, які давали гроші на обидві майдани. Але треба розуміти, що життя і історія не чорно-біла. І що дуже часто просто потрібні кошти, потрібні якісь матеріальні ресурси для того, аби розвивати українську справу. Тому тут інша справа, що в 19 столітті в нас не було своєї держави. І не було інструменту, який міг би мобілізувати ресурси. Тепер Україна має свою державу. Тобто, яка може, принаймні, позичити гроші, може, може вислати свою, своїх дипломатів до Міжнародного валютного фонду і сказати, давайте нам трошки баблішка, або до Вашингтону чи до Брюсселю. Тобто, якби є інші інструменти, не лише меценати. Але при цьому не треба забувати, що треба і донатити, аби ця держава збереглася і вона могла, в принципі, давати відпір російській агресії.
0: На цьому ми закінчуємо цю третю частину. Наступного разу ми будемо говорити про 2017-2021 роки і потім вже будемо говорити про період Радянського Союзу, знову ж таки це великий епізод з п'яти, а хто його знає може нас понесе далі і навіть шести частин про те, як Росія протягом великої частини своєї історії, та взагалі протягом цього часу свого існування намагалася захопити наші землі, ми записуємо цей випуск і це все так детально пояснюємо для того, щоб не шукати хороших русських після того після нашої перемоги, я сподіваюся вже в 23-му році, тому що як бачите це в них на якомусь молекулярному ДНК рівні закладено, що потрібно чомусь припхатися сюди, а сиділи в своїх там північних землях і все. Я взагалі чекаю, коли Казань повстане і відомстить за те, що Іван Грозний четвертий там захопив їх. Тому да, слухайте попередні два випуски, вони також надзвичайно цікаві. Підписуйтесь на нас. На цьому прощаємося. Щастиність. Щасти?